0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichte mit Schuch, dem Podcast. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Außenpolitik der Weimarer Republik zwischen den Jahren 1919, also Beginn der Republik bis 1926. Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Ausgangslage durch den verlorenen Krieg und insbesondere auch durch den Versailler Vertrag, in welchem das Deutsche Reich durch Artikel 231 zum alleinig Schuldigen am Krieg erklärt worden war, war. Die Junge Republik war das neue Deutsche Reich außenpolitisch gesehen ein Outcast. Keiner wollte zunächst mit dem Deutschen Reich groß zu tun haben. Die Franzosen verfolgten zusätzlich eine Isolationspolitik gegenüber Deutschland. Durch diverse Bündnisse sollte Deutschland weiterhin isoliert werden, außenpolitisch allein dastehen. Dem stand ein bisschen die Traditionelle Gleichgewichtspolitik der Briten gegenüber, die wollten nämlich weiterhin eine Balance of Power auf dem Kontinent erhalten haben und dadurch vermeiden, dass Frankreich zu sehr gestärkt und Deutschland zu sehr geschwächt wurde. Die Vereinigten Staaten, die ja letztlich durch ihren Kriegseintritt 1917 mit Kriegsentscheidend waren und deren Präsident Woodrow Wilson ja mit seinen 14 Punkten unter anderem gefordert hatte, dass ein Völkerbund eingerichtet werden sollte, welcher die Friedenspolitik vorantreiben und letztlich den Weltfrieden sichern und einen weiteren Weltkrieg vermeiden sollte. Diese USA zogen sich aber dann nach 1919 aus Europa zurück und betrieben ihrerseits einen erneuten Isolationismus. Die Bedingungen für die deutschen Außenpolitiker waren ganz klar. Zum einen wollte man eine Revision des Versailler Vertrags, also die Milderung der harten Vertragsbedingungen, insbesondere was die Reparationszahlungen anging. Andererseits betrieb man eine sogenannte Erfüllungspolitik. Das hieß, man bemühte sich, die Vertragsbedingungen des Versailler Vertrags bestmöglich zu erfüllen um zu zeigen, dass eine Erfüllung eigentlich unmöglich sei, weil die Vertragsbedingungen eben zu hart waren. Der Begriff Erfüllungspolitik wurde aber andererseits auch als Propagandabegriff der Republikgegner verwendet, um demokratische Politiker zu beschimpfen. Eine erste wichtige außenpolitische Entscheidung brachte das Jahr 1922. Das Deutsche Reich als Außenseiter suchte eine Möglichkeit in die Weltpolitik zurückzukehren und da war es naheliegend, dass man sich einen weiteren Außenseiter suchte und den fand man nämlich dann in der Sowjetunion. Auch die Sowjetunion war außenpolitisch isoliert aufgrund ihres kommunistischen Staatsaufbaus. Der Kommunismus wurde von den westlichen Mächten als das große Feindbild, als die große Gefahr gesehen und deswegen wollte keiner der Staaten mit der Sowjetunion zusammenarbeiten. Während sich die großen Mächte in Genf trafen, um Abrüstungsverhandlungen zu führen, kamen Vertreter des Deutschen Reiches und der Sowjetunion im nahegelegenen Rapallo zusammen und schlossen dort einen Vertrag, in welchem eine gegenseitige Kooperation beschlossen wurde und vor allem das Deutsche Reich die Sowjetunion anerkannte. Damit war das Deutsche Reich eigentlich so der erste Staat, der das in Europa dann auch tatsächlich machte. Damit hatten sich zwei internationale Außenseiter zusammengeschlossen und der Schachzug von Seiten des Deutschen Reichs war eigentlich relativ raffiniert gewesen, denn nun war es so, dass die Westmächte fürchteten, dass sich das Deutsche Reich zu sehr der Sowjetunion annäherte und es begannen dann Verhandlungen mit Frankreich, mit Großbritannien, mit Belgien und die internationale Isolation, in der das Deutsche Reich bis zu dem Zeitpunkt gewesen war, konnte durchbrochen werden. Der federführende Politiker auf deutscher Seite war der Außenminister Gustav Stresemann, der eine Friedensoffensive beginnt mit dem Ziel, einen Ausgleich mit dem Westen zu schaffen. Und dieser Ausgleich kommt dann 1926 bei der Konferenz von Locarno zustande. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Polen und die Tschechoslowakei kommen hier zusammen und sie vereinbaren jetzt hier wichtige Regelungen. Zum Ersten wird festgelegt, dass man auf eine kriegerische Veränderung jeglicher Grenzziehungen verzichtet. Zum Zweiten erkennt das Deutsche Reich die bestehenden Westgrenzen, wie sie im Vertrag von Versailles festgelegt wurden, an. Etwas anders verhielt es sich mit den Ostgrenzen, die wurden nämlich förmlich nicht anerkannt, aber man sagte, die bestehen, wie sie jetzt sind, wir wollen aber erreichen, dass es hier zu einer friedlichen Revision kommen kann. Und ein weiterer wesentlicher Punkt wurde noch in Locarno vereinbart, dass nämlich das Deutsche Reich in den Völkerbund als gleichberechtigter Partner aufgenommen werden sollte und damit hatte man 1926 dann auch die volle internationale Anerkennung des Deutschen Reiches erreicht und man hatte einen wichtigen Schritt zur Kooperation und zur Friedenssicherung in Europa vollzogen. Das wurde dann auch in entsprechender Weise international so gesehen und Gustav Stresemann und sein französischer Amtskollege Aristide Briand erhielten dann für ihre Bemühungen hier und für den Abschluss dieses Vertrags in Locarno auch den Friedensnovellpreis. Ein großes außenpolitisches Problem war aber für das Deutsche Reich noch nicht gelöst, was ja auch viele Schwierigkeiten in den letzten Jahren verursacht hatte, nämlich die Reparationsproblematik. Und da kommt es zu verschiedenen Plänen, unter anderem dann 1929 zum sogenannten Young-Plan, in welchen die Reparationssumme dann auf 112 Milliarden Reichsmark festgelegt wurde und die Reparationssumme sollte in jährlichen Ratenzahlungen dann bis 1988 abgezahlt werden. Bereits drei Jahre später kam es aber dann zu einer endgültigen Einigung und 1932 wurde dann auf eine weitere Zahlung der Reparationen verzichtet. Ja, soweit mal in aller Kürze ein Überblick über die wichtigen außenpolitischen Stationen der Weimarer Republik und ihre Rückkehr auf das internationale politische Feld. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bleibt mir gewogen und Servus bis zum nächsten Mal.